0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Sabes? Ayer en la tarde llevé a mi hija a la universidad porque ella está yendo cada semana a un servicio donde ella va y aprende más de la Palabra de Dios y se reúne junto con otros jóvenes para ir aprendiendo un poco más y en el camino, cuando iba manejando ella me estaba contando algo y cuando ella terminó de platicarme se me vino a la mente así de la nada un pensamiento, una historia, uh, una historia que quiero contarte de algo que quizás le ha pasado a alguna persona o quizás está pasando en este momento. Y para ponerle nombre a esta persona de la que se me ocurrió en la historia, la voy a llamar Edgar, para no mencionar a nadie más. Y digamos que Edgar nació en una familia donde... No sé, tuvo dos hermanos, tres hermanos. Y nació como cualquier niño. Bueno, sano, salvo. Y conforme fueron pasando los años, él fue creciendo. Y digamos que la vida lo golpeó de una manera u otra. Quizás tuvo carencias. Quizás pasó hambres Quizás sufrió abusos. No lo sé. Pero digamos que la vida lo golpeó de una u otra manera. Cuando Edgar llega a... ...a una edad de la juventud. Quizás Edgar comete el error de juntarse con amigos que... ...que no son buena compañía. Y un día, un amigo le ofrece... ...que tome una cerveza. Edgar a lo mejor no quería tomársela. Pero los amigos le insisten y le dicen... ...que si se la toma, eso lo hará hombre. Recordemos que eso los amigos hacen mucho. Te obligan o te invitan a cometer algún pecado con la idea de que si no lo haces, no eres hombre. Y entonces Edgar prueba la primera cerveza. Recordemos que Edgar ya sufrió algunas cosas, ya le pasaron algunas cosas malas. Entonces, al pasar el tiempo, Edgar le agarra gusto a la cerveza. Pasa un año, dos años, tres años, y cada vez que pasa el tiempo, Edgar le gusta y le gusta y le gusta más la cerveza. A un punto que pasan 20 años. Y Edgar se convierte en una persona alcohólica. Una persona que no puede estar sin tomar una gota de alcohol. Una persona que hizo que el alcohol fuera parte de su vida. Entonces la gente que lo conoce ya no lo llama por su nombre. Ahora le dicen Edgar el borracho. O simplemente dicen el borracho. El que se junta en tal lado. O el que siempre está en tal esquina. El que siempre está con sus cervezas en la mano. Y la gente empieza a llamarlo de esa manera. El borracho. Después de esos 20 años... A lo mejor Edgar ya tiene mucho sufrimiento en su vida. A lo mejor Edgar ya pasó... Muchas cosas malas durante esos 20 años. Y quizás esos 20 años donde hubo más sufrimientos... Lo... Orillaron a seguir tomando alcohol. Porque tal vez él pensó que... Tomar alcohol... Era un alivio para él. Pero un día... Una persona se acerca a Edgar cuando él estaba ahí, quizás en una esquina, tomado, tirado. Esta persona se acerca y le pregunta, ¿cómo estás? Tal vez Edgar lo siente un poco raro porque en mucho tiempo nadie se había detenido a preguntarle, ¿cómo estás? Esta persona le hace plática y lo hace sentir que le importa. Edgar platica con él. Quizás tienen una conversación de, no sé, media hora, una hora. Donde Edgar quizás le platica un poco de cómo se siente, de cómo está. Entonces esta persona lo invita a Edgar a un evento en la iglesia. Y Edgar acepta la invitación. Llega el momento, llega el día de la, del evento y Edgar va. Entonces en la iglesia, el pastor que predicaba cuenta una historia donde Edgar se identifica y de una manera u otra él siente que le están hablando a él ese día Edgar llora por la historia que escuchó del pastor y al final de, de la predicación al final del servicio al final el pastor hace la invitación que si eres una persona que ya no quiere sufrir que ya no quiere seguir teniendo ...cierto problema... ...ya sea alcoholismo... ...que era el problema por el que Edgar pasaba... ...pero podía ser otro problema... ...no sé... Eh, ...podía ser que a lo mejor... ...estuvieran sufriendo por ser una persona... ...enojona... ...una persona hipócrita... ...una persona... ...quizás un ladrón... ...quizás una persona... ...mal hablada... ...quizás una persona que... ...todo el tiempo golpeó... ...a una mujer... ...no sé pero el pastor hace esa invitación que si eres una persona que ya no quiere hacer ese tipo de cosas malas y que está buscando una manera nueva de vivir que pasen al frente y le entreguen su vida a Cristo entonces Edgar toma la decisión al mismo tiempo otras personas también toman la decisión quizás una persona como te digo era un drogadicto quizás otra persona quizás era una persona mentirosa Quizás otro a lo mejor era un hombre mujeriego. No lo sé, pero varias personas toman la decisión y ya no quieren ser así. Volviendo a la historia de Edgar, alguien se acerca a él y lo abraza y le dice que lo quiere y le da una bienvenida. Le dice que es bienvenido a la familia de Dios. Edgar a lo mejor no sabe de lo que están hablando pero se siente cómodo que alguien venga y lo abrace. De repente empieza a convivir con estas personas y todos lo tratan bien. A todos les importa lo que le está pasando. Todos son atentos con él. Después, una persona viene y lo invita a un grupo donde hay personas que han pasado por el alcoholismo y se han recuperado. A Edgar le interesa, porque recordemos que Edgar ya no quiere ser un alcohólico. Y Edgar toma ese programa. Pasó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, seis. Y Edgar lleva esos seis meses sin tomar una gota de alcohol. No porque él pudiera con sus propias fuerzas, sino porque varias personas se acercaron a él y lo están apoyando. Y porque Dios lo está ayudando. Pero entonces, la gente que conocía a Edgar lo sigue llamando... Edgar el borracho Mi pregunta para ti es ¿Tú cómo lo llamarías Edgar el borracho? Porque pasó más de 20 años En el alcohol ¿O dirías que ahora es Edgar simplemente El hijo de Dios? ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Sabes? Lamentablemente Hay historias como esta Que suceden Todos los días hay personas que, por alguna razón, caen en ciertos vicios. Ya te nombré algunos. Y pasan los años y estas personas siguen atrapados en estos vicios, creyendo que su vida no vale, creyendo que esa es su identidad, que son unos borrachos, que son unos drogadictos, que son unos mentirosos, que son unos ladrones, que son unos mal hablados, que son unos mujeriegos. Y la gente los clasifica por ese nombre. Quiero decirte una cosa. Cuando una persona llega a la iglesia, sé que trae arrastrando muchas cosas. Sé que trae arrastrando problemas. Sé que trae arrastrando problemas de identidad. Pero te voy a decir lo que dice la Biblia respecto a esto. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo y lo hace de corazón y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios créeme esta persona vuelve a nacer si vamos a la Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado ¿por qué te digo todo esto? o a dónde quiero llegar con esto cuando tú veas a una persona que pasó muchos años a, haciendo cosas malas viviendo en el alcohol como lo dije hace un momento y tú veas a esta persona que intenta cambiar no hagas comentarios que lo hagan regresar a su problema al contrario si estás fuera de la iglesia y tú miras que una persona quiere cambiar apóyalo ayúdalo, motívalo. Si eres una persona que está dentro de la iglesia y por ejemplo, conociste a alguien que toda su vida fue chismosa, pero tú ves a esta persona que llega a la iglesia y de repente esta persona empieza a asistir cada domingo y quizás empieza a brindar su tiempo en la iglesia. No porque tú lleves 20 años en la iglesia y tú veas a esta persona que viene llegando y la ves intentando cambiar, no pienses que siempre va a ser una persona chismosa. No la juzgues, no la señales. Porque déjame te digo que tú no quieres ser una piedra de tropiezo para esta persona. Lo que debemos hacer todos nosotros, estés fuera de la iglesia o estés dentro de la iglesia, es ayudar a esta persona, darle amor, motivarlo y apoyarlo a que se pueda el cambio, a que se puede ser diferente, a que se puede ser mejor persona. Porque cuando uno trae problemas arrastrando, cuando estás luchando, por ejemplo, yo en mi caso, con el enojo, y viene alguien que me conoce y me dice, ¿enojón? Ese comentario no se escucha bonito. Ese comentario no ayuda mucho que digamos. Tenemos que creer en el cambio. Tenemos que creer en que las personas pueden cambiar. Tenemos que creer, que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para cambiar nuestra vida. Dios mismo lo dice en la Biblia. Y te digo todo esto porque acepto que yo he sido un tipo de persona, que he visto a personas que han llegado a la iglesia, que yo conocía, y yo mismo he juzgado. Yo mismo en algún momento llegué a pensar, esta persona nunca va a cambiar, esta persona siempre va a ser así. Y yo le pido perdón a Dios por eso. Porque yo no soy nadie para juzgar. Yo no soy nadie para saber si una persona puede o no puede cambiar. Ahora sé y entiendo que mi trabajo es simplemente ayudar, apoyar a esas personas que están luchando, que están intentando cambiar, que están intentando ser diferente. Yo sé que no soy perfecto. Estoy muy lejos de serlo. Y quizás a lo mejor a ti también te pasó quizás a ti te está pasando en este momento y has tenido pensamientos así como los que en algún momento yo tuve pero te repito tratemos de apoyar a las personas pero más que nada tratemos de aceptarlas tratemos de darles amor y simplemente oremos para que Dios para que Dios pueda ayudar a estas personas que están luchando con estos problemas con el alcohol, con las drogas eh, con todo lo que traen arrastrando Y bueno Creo que ya me alargué un poco Con mi devocional Pero esto fue lo que se me ocurrió Cuando llevaba a mi hija a su escuela Y quería compartirlo contigo Espero que hayas entendido el mensaje Pidamos perdón Si en algún momento hemos actuado mal Y tratemos de hacer las cosas diferentes Tratemos de hacerlo mejor Y bueno Por el momento me despido te mando un fuerte abrazo y deseo todo corazón que, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto.